0: Boa noite, graça e paz, estava dizendo que estamos encharcados aqui, mas que bom que estamos juntos, firmes aí para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, como igreja, como povo de Deus, interessados na palavra, interessados em crescer e nos aperfeiçoar diante de Deus. E para isso eu queria convidá-los. A abrir e lermos no texto em Mateus, Marcos, perdão, em Marcos capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 21. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos 5, a partir do verso 21, diz assim. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente. Minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali, certa mulher que havia 12 anos, que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela, ela sentiu seu corpo como estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu de que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, que gente chorando, se, lima, se lamentando em voz alta. Então entrou e lhe disse, «Por que todo esse alvoro, alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme». Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que esses lhe saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi que significa menina, ele ordena, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que nessa noite o Senhor esteja aqui conosco. Que nessa noite seja uma noite onde os mortos possam viver, onde os galhos secos possam florescer, Pai que através da ministração do seu Santo Espírito haja esperança, haja paz, que todo o sofrimento e toda a dor seja levado embora através da sua ministração e o Espírito de confiança nos invada a ponto de nos prostrarmos aos seus pés, Pai. Que o Senhor venha nos falar nessa noite, que o Senhor venha tocar na nossa mente e no nosso coração para que a sua paz nos invada. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O sofrimento nos transforma. Não tem como. Quando nós passamos pelo sofrimento, não tem como sairmos iguais dele. Ou o sofrimento nos torna uma pessoa melhor, ou o sofrimento nos torna uma pessoa pior. Ou o sofrimento faz com que a gente aprenda a lição... Pelo aquilo que nós estamos sofrendo, ou nós passamos a ser pessoas amarguradas pelo esse sofrimento. Não tem como, não tem como a gente fugir disso. A dor e o sofrimento é um tema difícil para qualquer um de nós. Quando passamos por dificuldades, quando passamos por aflições, quando nós estamos envoltos, em meio ao sofrimento, o que nós mais queremos é que ele acabe rápido, que saia logo. Por isso é um tema difícil. Mas não é um tema do qual nós conseguimos fugir. Todos nós, de alguma forma, ou em algum momento, de alguma maneira, iremos experimentar o sofrimento e a dor. Às vezes, de uma forma mais intensa e mais duradoura, e outra de forma mais suave e menos duradoura. E quando nós nos deparamos com sofrimento, quando nós nos deparamos com a dor, quando nós estamos aflitos, a pergunta que geralmente nós fazemos é, Senhor, nos ajude. Senhor, o Senhor vai nos livrar dessa? Senhor, até quando... E parece que essa foi a pergunta que Jairo e a mulher hemorrágica fizeram a Jesus. Antes de Jesus encontrá-los, ele estava sendo expulso de Gadara, na outra margem do rio. Depois que Jesus esteve lá libertando um homem das mãos de espíritos imundos e colocá-lo em porcos, que esses porcos caíram em precipício... O povo não se conformou com o que Jesus fez. Por incrível que pareça, o povo não se não se conformava com o que Jesus tinha feito aquele homem, tirar daqueles espíritos e jogados nos porcos. Eles então expulsaram Jesus da presença deles. E Jesus se retira. Interessante é que, enquanto alguns desejavam Jesus o mais longe possível, possível, outros aguardavam ansiosamente Jesus do outro lado da margem, lá em Cafarnaum, especialmente essas duas pessoas protagonistas desta história. Jairo, um homem cuja filha estava à beira da morte, e uma mulher anônima, que sofria de uma doença incurável há anos. Ambos sofrendo. Ambos aflitos. Primeiro eu queria falar um pouco sobre Jairo. Jairo não era um homem qualquer. E a gente percebe isso quando nós lemos Marcos, quando o quanto Jairo era importante. Marcos menciona Jairo mais pelo que ele fazia do que pelo seu nome Perceba que ele fala o chefe da sinagoga Ele menciona mais esse termo chefe da sinagoga do que o nome Jairo Porque ele era chefe, ele cuidava da sinagoga Sinagoga era e é um local de reunião dos judeus ele se tornou popular quando os judeus é, se dispersaram de Jerusalém em razão do cativeiro que sofreram pela Babilônia. Como os judeus não podiam ir ao templo, eles se reuniam nesses lugares chamados sinagogas para que eles pudessem aprender a discutir a palavra, a, a, a leitura das escrituras. Essas sinagogas nós, existem até hoje nós podemos vê la em qualquer lugar. E Jairo era responsável pela organização dessas reuniões. Era o chefe administrativo. Era um homem respeitado pelos judeus, pela comunidade. Era conhecido como um homem importante. Era nas sinagogas que o pessoal orava. Era na sinagoga que os judeus liam as escrituras. Era na sinagoga que os judeus ensinavam, mas também era na sinagoga onde os muros da religiosidade foram erguidos e, consequentemente, a visão daquele povo, do povo judeus, não conseguiram ver o Messias que estava chegando. E foi de dentro dessa sinagoga que os principais algozes de Jesus saíram. E foi dentro da sinagoga que saiu um homem e que se prostrou diante de Jesus e implorou pela vida da sua, vida, da sua filha. Ela estava prestes a morrer. E ela só tinha 12 anos. E essa provavelmente é uma das piores coisas que pode acontecer a qualquer um. Essa coisa é você ter que enterrar um filho, é ter um filho nessas condições. Uma condição que não é natural, porque o natural é que a gente enterre, os filhos enterrem os seus, os seus pais. E por esse motivo, a aflição de Jairo. E por esse motivo, o chefe da sinagoga não poupa esforços. O desespero, a dor, o sofrimento eram tão grandes daquele homem que ele não esperou Jesus ficar longe da multidão. Ele não armou um encontro às escuras como Nicodemos fez. Ele não esperou uma oportunidade onde ele pudesse preservar a sua condição de chefe da sinagoga. Não. Jairo, diante da multidão, se prostrou o sofrimento faz isso com a gente muitas vezes Deus usa o sofrimento para chamar a nossa atenção é um oh, 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 olha eu aqui as dores as angústias e o sofrimento servem muitas vezes para que a gente se prostre diante de Jesus e isso serve de lição para nós não importa quem você seja, nem que posição você está. O seu e o meu lugar é prostrado diante de Jesus. Jairo não deixou que a sua posição ou seu status administrasse mais os seus sofrimentos. Ele escolheu bem e deixou Jesus administrar isso ele não se preocupou com o que os outros iriam pensar dele, ele simplesmente deixou Jesus cuidar disso. Jairo deixa de lado a sua reputação, Jairo deixa de lado a sua notoriedade para se render a Jesus, dizendo, olha, eu não posso mais, eu já tentei de tudo, Senhor, eu já tentei de tudo, eu estou a ponto de enlouquecer de tanto que eu já tentei, mas a minha filha, a minha filha que só tem 12 anos, vai morrer, ela vai morrer, tudo que sempre nós quisermos, tudo que nós mais queríamos vai acabar, ela vai morrer. Jesus ouve aquele homem, Jesus presta atenção no que Jairo queria. E Jesus então vai socorrer. Mas não antes de uma mulher cruzar o seu caminho. Enquanto Jesus estava indo à casa de Jairo, em meio a uma multidão que se aglomerava, uma mulher aparece e toca em Jesus. Era uma mulher que estava sofrendo, com uma hemorragia há mais de doze anos. Há doze anos aquela mulher sangrava. Há doze anos aquela mulher sofria. E o sofrimento que essa mulher passava não era só em razão do seu estado físico que gerava fraqueza. Não, é só, não era só em razão das dores. Não era só por causa da doença porque uma mulher numa condição como a dela não poderia viver em comunidade para qualquer mulher no período menstrual ela não poderia viver em comunidade, qualquer mulher nem seu marido poderia tocá-la imagine uma mulher que não parava de sangrar ela era uma mulher cansada física e mentalmente ela já havia tentado de tudo ela já havia gastado todo o dinheiro que ela tinha com, seu, com os médicos mas ela talvez como a sua última tentativa movida por um pingo de fé ela conseguiu encarar a multidão ela encarou os olhos e os olhares de condenação da multidão, se enfiou no meio daquela gente, e esticando o braço, tocou nas vestes de Jesus. E Jesus, ali, a caminho da casa de Jairo, exprimido por muitas pessoas, parou e disse: Alguém. Me tocou. As, a resposta que os discípulos deram para ele é claro que alguém te tocou, Senhor. Seria mais fácil dizer quem não te tocou. E Jesus disse, eu sei, eu sei, mas alguém me tocou. Eu senti, de mim saiu poder. Jesus para e com o olhar ele começa a procurar alguém. E é nesse momento que eu fico imaginando a cara de Jairo. Eu fico imaginando a cara e o pensamento de Jairo. Jairo deve ter dito, dito Jesus, homem de Deus, pelo amor... A minha filha, Senhor, Jesus, a minha filha, ela não tem muito tempo, a gente não pode deixar isso para depois? Eu pego o telefone dela, a gente passa um WhatsApp para essa moça, ou ela acompanha a gente, porque isso vai atrasar tudo, a minha filha tem poucos momentos, isso vai atrasar tudo, aquele homem disse, ou pensou. Jairo tinha pressa, e pressa é uma questão de tempo, e nós temos um problema sério com o tempo, o tempo para nós é um problema, tem um ditado que mostra, um dito popular que diz que para a gente entender, isso serve muito para nós, para quantificar os nossos o nosso valor em relação ao tempo, diz que para que a gente entenda o valor de um ano, a gente deve perguntar para um estudante que não passou nas provas finais. Que para a gente entender o valor de um mês, a gente tem que perguntar para uma mãe que teve um, filme, um filho prematuro. Para a gente entender o valor de uma semana, a gente tem que perguntar para um editor de uma revista semanal. Que para a gente entender o valor de uma hora, a gente tem que per perguntar para um casal apaixonado que está louco para se encontrar. Que para a gente entender o valor de um minuto, a gente deve perguntar para uma pessoa que acabou de perder o avião. Que para a gente entender o valor de um segundo, a gente tem que perguntar para uma pessoa que acabou de se livrar de um acidente. E para a gente entender o valor de um milésimo de segundo, a gente tem que perguntar para uma pessoa que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Nós, sim, temos um problema com o tempo. Onde ele é valioso. Onde, muitas vezes, determina a nossa situação. Nós vale valorizamos o tempo dessa maneira. Jairo valorizava o tempo dessa maneira. Cada milésimo de segundo era importante. Ele deve ter dito para o Senhor, Jesus, eu sei que essa mulher também é importante, mas cada milésimo de segundo vai fazer a minha filha ganhar a medalha de prata. Senhor, eu sei que a vida dessa mulher é importante, mas convenhamos, eu cheguei primeiro, né? eu tenho preferência aqui, mas Jesus simplesmente congela toda essa situação do Jairo, e o que ele faz é ir ao encontro do coração sangrando daquela mulher, sim, a hemorragia dela havia parado, quando ela toca ela sentiu isso, que a hemorragia havia estancado, mas agora Jesus precisava fazer o seu coração parar de sangrar. Então aquela mulher morrendo de medo se apresenta a Jesus e diz, Ele diz a ela, filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus cessou a sua hemorragia, o seu problema. Seu problema ele foi sarado, foi estancado. E o seu coração foi cauterizado. Jesus devolveu a sua saúde. Jesus devolveu ela à comunidade. Jesus devolveu a ela a sua dignidade. Jesus lhe deu um novo coração. Mas espera lá, essa história não é a história de Jairo. O que, que a gente está falando sobre essa mulher? Enquanto todos ali se alegravam pelo fato da mulher estar completamente restaurada, uma notícia chega da casa de Jairo e joga um balde de água fria em todos ali. Alguém vem e diz, Jairo, deixa o mestre em paz. Deixa ele seguir, ele tem muita coisa para fazer. Infelizmente, não deu tempo e ela se foi. E aí, novamente, eu imagino a reação de Jairo. Ele deve ter batido na perna, ter ficado um, um, um jogando peso em cada lado do seu corpo e disse, Jesus, eu não disse ao Senhor? Eu não falei isso. Eu não falei que era caso de vida ou morte, que todo e qualquer segundo era importante. Porque, do contrário, eu não precisava ter me exposto dessa maneira. Eu me expus diante de toda a comunidade. Se fosse dessa maneira, eu não tivesse aberto tantas coisas que eram importantes e cruciais para mim. Jesus olha para ele e disse: não tenha medo. Tão somente creia. E eu admiro a capacidade de Jairo aqui. Eu admiro porque, diante do fato da morte da sua filha, admito, admiro que diante da, de tanta coisa que ele abriu mão, Jairo, diante do fim, estando num beco sem saída, mais uma vez ele confiou em Jesus. Jesus. Ele aceitou o convite de Jesus que dizia... Jairo, confie em mim. Jairo, confie em mim. E esse convite é para nós nessa noite. Esse convite é para mim. Esse convite é para você. Confia. Confia. Você está diante do fim... Confia, confia. E Jesus seguiu em frente. Foi até a casa do Jairo. Chegando na casa do Jairo, ele disse a todos, ela está dormindo. Sabe o que aconteceu? Todos que estavam lá riram. Riram. E rir, é o que fazem todos aqueles que não conhecem o poder da capacidade de Jesus. A vida é feita de muitos desafios. A vida é uma caminhada de muitas armadilhas, de muitos tropeços e de muitas quedas. Não são poucas, são muitas. A vida é feita e refeita através de muitos, muitos recomeços. Às vezes são tropeços que faz a gente só se desequilibrar. Outras vezes os tropeços quebram a nossa cara. E quando a gente quebra a nossa cara nesses tropeços, e ao tentarmos nos reiguer, muitas pessoas riem de nós. Riem dizendo, sério mesmo? Você vai tentar de novo. Mais uma vez... Olha para você Olha para a sua cara Olha para o seu estado Você está todo quebrado Não dá mais É o fim Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acredita nessas risadas Muitas vezes essas risadas nos fazem desistir Jairo poderia ter acreditado nessas risadas Jairo poderia ter falado, é, Jesus, não dá mais, desculpa. Mas aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que creem no poder de Jesus, eles se enchem de coragem e entram no quarto, mesmo que lá, nesse cômodo, já tenha um corpo frio começando a feder. Um discípulo, aquele que acredita no poder do terceiro dia, passa pelo vale cheio de ossos secos, acreditando. Um discípulo, aquele que acredita no poder de Jesus de Nazaré, caminha pelo vale da sombra da morte. Agora, quem não for um discípulo, ri. Porque rir é a única coisa que lhe resta. Ele ri porque não acredita. Ele ri porque está vazio e não tem por que acreditar mesmo. A história termina com Jesus devolvendo a vida àquela menina de apenas 12 anos. A história termina com um lar refeito, com uma família em festa, devolvendo alegria e o que Jesus nos ensina aqui é que o tempo para nesse caso de Jairo e para nós o tempo não importa o um tempo é só um adjetivo que está preso à nossa linha terrena e Jesus ele não tem compromisso com o tempo o compromisso com Jesus é com a vida não não importando o tempo que nós estejamos se são 12 anos de sofrimento ou se é uma eminência de uma perda precoce Jesus ele é comprometido com a vida e eu já vou encerrando lembrando que Jesus é o único, o único que pode reverter a dor o sofrimento pelo qual nós estamos enfrentando. Jesus restaurou a vida daquela mulher, que sangrava há anos. Jesus restaurou a vida da família de Jairo. Histórias essas que são constratantes o tempo todo. Jairo era chefe da sinagoga, importante figura na cidade. Ela é uma mulher anônima. Jairo era o líder de uma comunidade religiosa. Ela, em virtude da sua doença, excluída da comunidade. Jairo era rico. Ela gastou tudo o que tinha para tentar se curar. Jairo conviveu 12 anos com a sua filha. Ela conviveu 12 anos com uma doença que a impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ela se aproximou de Jesus com um toque silencioso. Diferenças essas que não excluem eles do sofrimento e nem das suas buscas por Jesus Cristo. Pelo contrário, foi através da dor e do sofrimento que as suas histórias se encontram com o autor da vida. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, conseguiram a esperança, esperança e depositaram sua fé em Jesus Cristo. Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Substitua o seu no seu coração o medo pela fé. Alimente no seu coração a fé e não o medo. Porque quando nós alimentamos a fé em nosso coração, o poder de Jesus nos surpreende e invade as nossas vidas. Não tenha medo, tenha fé, fé no poder de Jesus. Porque Jesus venceu a morte. E não só a morte dessa mulher hemorrágica que poderia morrer a qualquer momento. Nem só a morte da filha de Jairo. Mas se encha de fé e confie no poder de Jesus, porque ele venceu a morte a qual todos nós estávamos condenados. Se alguém sabe o que é livrar da morte, se alguém é Jesus Cristo... Meu pedido nessa noite é para que você se encha de fé e de esperança, confiando em Jesus, porque Jesus é a expressão do poder de Deus. Não desista em razão daqueles que estão rindo quando nós tropeçamos. Antes se faça forte com pessoas compromissadas com o Evangelho de pessoas que não tem medo de entrar num quarto com o corpo já frio, porque pessoas que acreditam num Deus que tudo pode, traz vida para a gente. A palavra para mim, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é confie, 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 eu quero encher seu coração de confiança, Paulo disse para Timóteo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, e é forte essa palavra, né? covardia, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Vá ao seu encontro, se prostre diante dele, Toque nele, leve ele para sua casa, ele está te esperando, ele quer estar junto de você. Confie, confie, não temas, se encha de fé, se encha de esperança, se encha de confiança. Porque quando a gente se enche de fé e de confiança, a gente experimenta o poder de Jesus Cristo. Amém? Eu queria cantar uma música para a gente fazer dela a nossa oração e depois a Letícia encerra orando com a gente.
1: Jesus, eu não sei se eu quero ter uma atitude com o Senhor nessa noite como essa mulher morrágica, te apertar e correr atrás do Senhor, independente de todas as circunstâncias, para tocar no Senhor. Não sei se eu quero, Senhor, ficar como Jairo, que mesmo no desespero que o Senhor estava demorando, mas seguiu com ele. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor parou, tanto para essa mulher, como para Jairo. Todas as vezes que te tocamos, às vezes nem da maneira que devíamos tocar para agarrar o Senhor. Senhor, para para nós. Senhor, vem parar na nossa história nessa noite. Vem interferir e vem fazer aquilo que o Senhor faz muito bem. A Tua vontade. Ninguém pensa melhor para nós, nem nós mesmos, do que o Senhor. Para para nós nessa noite. Vem parar na minha vida, vem parar na vida da minha família. Amém, vem parar, Senhor, na vida do meu filho. Amém, vem parar, Jesus. E muda tudo, e abala tudo que pode ser abalado. Para que fique só aquilo que está firmado no Senhor, que vamos levar para a vida eterna. Jesus, mas o melhor de tudo que o Senhor mesmo coloca no nosso coração essa fé bendita que vem do céu é um dom essa confiança que faz o nosso coração dilatar mais e mais e poder, Senhor, saber que nessa confiança a gente pode esperar porque o Senhor vai tocar muito obrigada, Jesus porque o Senhor ainda é o mesmo. Obrigada, Jesus, porque é no Senhor que a gente vive. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Ao Senhor toda a nossa adoração. E a melhor maneira que eu sei de te adorar é fazer a tua vontade. Eu me rendo ao Senhor nessa noite. Louvado seja o teu santo nome. fiquem com Deus, Deus abençoe, mais uma semana, longe, mais perto, mais perto do Senhor, perto do Senhor, agarra nas vestes do Senhor, sabendo que qualquer coisa que te aconteça, ele para para você.